0: איך עוסקים בהלכות ציבור? יש מקצוע שנקרא להלכות ציבור. להלכות ציבור זה הדרכה לא לפרט, אלא הדרכה לציבור. איך להתנהל, מההדרכה הנכונה בעת הזאת, בזמן נתון, למי שמוביל את הציבור, הציבור, בתחומים ציבוריים וכולי. אז, אז, אז מאיפה פוסקים את זה? כאילו זה לא שולחן עורך, זה גם לא רמב״ם וגם לא גמרה, כיוון שהמציאות כל השתנתה זאת אומרת, בתחומים של הפרט יש מסורת והשתלשתות פסיקתית מהגמרה עד ימינו אז אם המציאות השתנתה, אז גם הפוסקים י... יתייחסו לשינוי עד שבימינו, אז כבר הפוסקים מעודכנים במציאות המודרנית אבל תחשבו שלא היה, היה וואקום פסיקתי ופתאום, יום אחד יש uh, חשמל, ולא יודע מה, ומיקרוגל, ופתאום שואלים, רגע, מה, איך מתייחסים לזה? <חש> יום אחד. אז יש לך ואקום פסיקותי, <חש> איך תלמד מהגמרא <חש> פתאום? <חש> חדש, יש פה מציאות חדשה. וכשיש לך ואקום פסיקתי במשך דורות, אז המסורת הפסיקתית היא לא זה. יותר מזה אולי צריך להגיד. בזמן שהיו הולכות ציבור, לא היה, זאת אומרת, הגמרא נערכה כשכבר אין ציבור. אז איך תפסוק הולכות ציבור? אתה יכול להגיד, תקרא, מהתנך. תנך זה אופציה, אבל זה, זה לא מספיק להשליך בצורה מיטבית מהתנך למציאות המורכבת של, של דורותינו. יש כאלה שעושים את זה, וכשהם לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. זה לא מספק. אז התשובה של ארצות הייתה... הם לומדים הרבה אורות מתוך כך. הוא לא אמר, תעיין בפסקה הזאת ותראה את התשובה איך נוהגים במקרה שלפנינו. זה לא ככה. זה שונה. זה תלמד הרבה אורות ומתוך כך. מתוך כך יהיה לך, יהיה לך תבונה ציבורית, לומר. אז זה ספר... זה ספר uh, שהוא uh, מצד אחד ספר מאוד רוחני, זאת אומרת, הוא ספר שהוא בשורשו בסוד אז יש פה דברים מאוד רזיים בספר, מאוד רזיים ושמימיים מצד שני, מה שמיוחד בו כל כך זה שהוא לא עוסק במה שהמחור הפרגוד, הוא תופר את הרז ואת המציאות התרבותית, הציבורית, החיצונית שלנו. שאני... זאת אומרת, הוא עוסק בניתוח, פרשנות, הבנה והדרכה של המציאות הציבורית סביבנו, התרבותית והציבורית סביבנו. הוא לא נשאר, ספרים אחרים, אם אתה לומד אה, ספרים אחרים, אז שוב, ככלל, זו הכללה גסה, אבל ככלל, ספרים אחרים, הקודש, הוא לא סוגר את המעגל ברוב, ה... בפרוספירה הכללית שלו, הוא לא סוגר מעגל להדריך את הדור והשעה. ואורות כן. אורות, לכאורה, בחלק גדול עוסק בדברים יותר ארציים, ממשיים, כן? מהדור והשעה. אבל זה לא לגרותו, זה למעלתו. אומרת, בגלל שהרז של אורות יורד עד לשם. ותמיד זה, יותר, זה דורש מדרגה יותר גבוהה. שההבנה הפנימית שלך היא תרד להבנת הדור והעשרה. כי בדרך כלל כשאנחנו לומדים דברים רזיים, זה נשאר בגדר העיקרון. <עוד> לא, כן, לא, ולא יורד להגיד בדיוק <עוד> הבנת הסיטואציה לאור זה. שזה דורש הבנה דקה יותר. אז בזה עוסק ספרות. עכשיו ברור שבתוך ספרות אפשר ללמוד דברים, גם אפשר... כמו שהכל קשור להכל, אז גם אפשר ללמוד הרבה דברים להשליך על הפרט וללמוד להקיש מאחד לשני וכולי וכולי, אבל, אבל בגדול הספר, הייעוץ שלו, המטרה שלו זה לא לעסוק בפרט, אלא לעסוק במהלכים הכלליים של העידן הזה, של התקופה הזאת בכלל בעולם, ובפרט בישראל, בארץ ישראל, בתחילת ישראל. אני הרבה שנים שלמדתי את הספר הזה, גם uh, עם הרב קלר וגם לבד, uh, הרבה גלגולים שלו, לא כל לא כך עסקתי בשאלה האם יש uh, מביני פנימי לספר. זאת אומרת, יש פה מצד אחד העריכה של הספר, היצירה של הספר, זו יצירה מתמשכת. זאת אומרת, בהתחלה הרב צבי יהודה ערך את רואות ארץ ישראל למלחמה, ישראל ותחייתו, ואחרי זה הוסיף רואות התחייה, ואז הוסיף זירונים ואות ישראל, זאת אומרת, זו יצירה של הרב צבי יהודה. שהגרעין שלו עוד בחיי הרב, נדמה לי שנת uh, תר"פ, נזרור שנת תר"פ, לא שימנו שנה לפה, שנה לשם, אבל נזרור שנת תר"פ, ואחרי זה הוסיף חלק שני בהמשך. אבל בגדול זה ה... אה... הנה, תרפ"א, ב... זה כתוב מול העיניים, לא תרפה. 0 -0 -0. בהתחלה הוא יצר חיבור שנקרא אורות מעופל שזה ארץ ישראל, המלחמה, ישראל ותחייתו, אורות התחייה, ואז הוסיף זירונים ואורות ישראל. זאת אומרת, אורות מאופל זה ארץ ישראל למלחמה וישראל ותחייתו, על גבי איזה אורות התחייה, על גבי איזה זירונים ואורות ישראל. זה מהלך כמובן. ולאחרונה נראה לי שיש פה סדר, זאת אומרת, נראה לי שיש פה סדר לעריכה של הספר, זאת אומרת, יש משמעות תהליכית לעריכה של הספר. זה לא רק uh, הדבקה אחד על גבי השני, אלא יש איזה uh, היגיון ב... אני... זה ההשערה שלי, זאת אומרת, איזה מסורת שזה ככה, אבל יש לי מסורת שיש פה איזה היגיון פנימי, וההסברה שלי וההיגיון הפנימי של הספר הוא ש... הוא, הוא כזה. הם, אורות המלחמה, אגב מי פה כבר למד אה, את הספר הזה? לא, את כל הספר לפחות, את אורות. בצורה חלק למד חלקים מהספר. אה, מה, כולם? בסדר. אז מכירים את ה... אז אורות המלחמה בישראל ותחייתו, הם עוסקים בהתגוששות. ואורות התחייה ואורות ישראל עוסקים במהות כי ב... בסיפור שנקרא תחייה יש שני צדדים הסיפור עוסק בתחייה תחיית ישראל והבנת התקופה, הדור, העידן, התרבות האנושית בכלל בעידן של תחיית ישראל בארצו ויש שני צדדים לדבר הזה צד אחד הוא התגוששות צד אחד הוא ש... שבקץ יש מאבק אימים על הטוב? זאת אומרת, זה, זה, זה עידן של בירור נוקב מאוד, העידן של הקץ. זה לא שכאילו העולם מתקדם, 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 לאט לאט, עד שהוא מגיע לגאולה, ואז <מח> זה כאילו... זה, זה, לא, זה לא בדיוק ככה. יש פה כל מיני חיתוכים. אז יש, יש חיתוך קדשנו ושלום מתעלה, אבל יש עוד חיתוך, שאומר שיש עליות וירידות. ובקץ יש בירור מאוד נוקף. ודווקא האמירה הזאת היא מאוד מוכרת בנבואות, בחז"ל, וגם בעידוד בעולם, כן? בכל סרט הודיוודי שעוסק באחרית הימים, שזה מאבק אימים בין הטוב והרע. נכון? זה כאילו, זה הלחם והחימה של כל סרט הודיוודי על אחרית הימים. כי הם <שימים> קיבלו את זה מהמסורת הנוצרית, שקיבלו את זה מהמסורת הנבואית, שיש כזה מלחמה באחרת הימים, גוג ומגוג, וכולי וכולי וכולי, לא צריך כרגע להאריך בזה. יש איזשהו, יש איזה נקודת בירור, זאת אומרת שהרוע האנושי הוא, 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 הוא אוסך את כל כוחותיו, כי הוא לא רוצה להיכנע. אז דווקא בנקודות, בזמנים המחריעים של הזה, אז פתאום יש מלחמה אדירה. מלחמה אדירה גם רוחנית וגם פיזית. ולכן, צד אחד של הקץ, זה ההתגוששות שם. שהיא בשורש היא רוחנית, והיא נגלה גם באופנים פוליטיים וצבאיים. הצד השני של הקץ, זה, זה האור הגדול. האור שאמור לזרוח, זאת אומרת, האור החדש. אור חדש של ציון תאיר, שזורח לו זמן הקץ, שיכול להיות שיש לו את הסיבוכים שלו, שימו לב, יכול לו את הסיבוכים שלו. אור חדש של ציון תאיר זה לא אומר שאין לו סיבוכים. זאת אומרת, יש סיבוכים, זה כמו, לא יודע מה, נער מתבגר, חלק מהתהלך ההתפתחות, זה גם סיבוכים. אבל זה סיבוכים של, של הוצאת אור מהכוח על הפועל. זה לא המלחמה נגד רוע. זאת אומרת, יש שני אירועים שקורים במקביל. אחד זה להוציא מהכוח על הפועל את כל האור הפנימי שיש בחיים, שזה שמח... ש... 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 מגיע דווקא בזמן הקץ. זה דבר אחד. במקביל, יש התגוששות אדירה מול כוחות רוע. זה קורה במקביל. עכשיו, אם אתה מבין שזה קורה במקביל, אתה לא מגיע לקושיות שכבר נשאלו על תורת הרב. שאומרים משהו מעין זה, וזה דברים שאני גבר, שמעתי במשך שנים לא מעט. הרב היה מאוד אופטימיסט, הוא ראה שבדורות שא... שבד... האלה, כן, המציאות התעלתה, בסמה התעלתה וכולי וכולי, וזה, ו... וזה העיקר. ואם ו... הוא היה עובד את השואה, הוא היה מבין שזה סותר את כל מה שאומר. השואה היא קושייה אדירה. על האופטימיות של הרב. איזה התעלות. שואה, זה מחזיר את המשות אחורה אלפי שנים. אז מה, מה התשובה, כאילו, הפשוטה לדבר הזה? שיש לה גם מקורות ברב עצמו. תכף אני אפרט. לא, זה לא קשור אחד לשני. יש דברים שקורים במקביל. זה קורה במקביל. במקביל, יש... במקביל לתהליך של התעלות גדולה מאוד, יש תהליך של בירור של מצבורים של רוע שעדיין נשארו בנפש האנושית, שעכשיו מבררים אותם. זה, הרב בעצמו מדבר על זה בכמה מקומות, דווקא זה, וזה פסקאות לא כאלה מוכרות והן לא כאלה רבות, אבל הוא אומר את זה במפורש כמה מקומות, שחלק מתהליך הגאולה זה דומה למפיס מורסה, זה דומה למוגלה שיוצא מהגוף. זאת אומרת, חלק מתהליך ההבראה זה גם מוגלה שיוצאת. אז מוגלה אין בזה שום דבר טוב, זה פשוט זה פליטה של הרעלים. אז חלק מתהליך של זה, אה, זה גם פליטה של רעלים. אז יכול להיות גם רעלים נוראים ואיומים שאישית צבורים לתוך הנפש האנושית. אז בכמה הזדמנות הרב נדבר על הדבר הזה. אה, בעיקר בכלל בעולם, אבל לא רק בעולם. רק בעולם. גם... אה, אז לכן, כי יש פה דברים שקורים במקביל. לכן אני רואה את המלחמה וסביב את חייתו כחיבורים שעוסקים באופן בסיסי בהתגוששות. ואורות התחייה והלאה, אורות התחייה בצמיחה של האור החדש של ציון תרם מתוך הסיבוכים, אורות התחייה, לכן זה חיבור בבסיסו מאוד אופטימי, כי זה בעצם מסמן לך את הקווי מתאר של תורה חדשה בציון. ורות ו... ישראל זה, ה... זה המסקנה, כלומר המסקנה או השאיפה, החתירה היא שישראל יוציאו מהכוח על הפועל את מהותם, את תכונות חפשם, את אופיים, את מהותם. אורות ישראל זה כאילו הראייה הכי עתידית, כי זה כאילו שנצליח להוציא מהכוח על הפועל את הפוטנציאל הפנימי שלנו. זה אורות ישראל. בסדר? זה פחות או הכיוון. ארץ ישראל, רואה את ארץ ישראל זה נראה לי הספתח. זה הספתח כיוון שהספתח של כל התהליך של, של, של הגאולה זה הכמיהה לארץ ישראל. ונראה את זה ש... <coughs> שהכמיהה לארץ ישראל ובכלל של... ארץ ישראל זה סוג של מנגנון שמעורר את הכל. הכמיהה לארץ ישראל זה המנגנון שמעורר את כל התהליך. כמו ששמעתי פעם, שמעתי פעם את הרב יהושע שופירא אומר שהרבה שנים, הוא אומר, היה לי שני רבנים, רבי מחב"ד ורב צבי יהודה. ושאלתי את עצמי, ואמרתי לעצמי, רבי מחב"ד, הפרויקט שלו זה שליחים מכל העולם. רבי צבי יהודה, הפרויקט שלו היה מי, המעשי, הפוליטי, היה כל מפיית יישוב יהודה ושומרון. זה היה נראה לי המון שנים שהפרויקט של חב"ד זה פרויקט יותר מפואר. זה לא מקום גיאוגרפי אחד, זה מפוזר בכל העולם. כל, כל פינה, פינה בתבל. נראה לי משהו יותר מפותח מפעם מאשר חבל ארץ אחד. ואז הוא אומר, ואז הבנתי, ואז הוא אומר לך, הבנתי מה עשה הרב ציודה. הרב ציודה, הוא לא שלח שליחים לכל העולם. הוא תפס את הקישקש של העולם וניהר. אז eh, כלומר, איך זה קשור לפה? יש פה חבל ארץ שהוא מעורר המון תהליכים בעולם. אפשר לומר באיזשהו אופן, ונראה את זה, אם נתחיל את הכספים אני יכול נכון להעיר את זה יותר, שאפשר לומר באיזשהו אופן, שאתה עובד תהליכים שקורים בעולם ובישראל, בעידן הגאולה, תת, תראה מה שעורר את זה, זה הארץ. כלומר, העליות הראשונות מעוררות חלק מתהליכי הגאולה. השייכות של ישראל לארץ, כן, והקמת המדינה מעוררת תהליכי גאולה, שיבה ליהודה ושומרון וירושלים מעוררת תהליכים בעולם. זאת אומרת, המעורר זה עצם, ה... עצם הדבק הזה, בארץ. בזה צריך להרחיב, אבל בעצם יש משהו בעצם הכניעה והחיבור, ובארץ עצמה, שהיא מעוררת את התהליכים. אז לכן נראה לי שהספתח של הכל זה עצם הארץ. והספתח של הכל זה גם של ההתגוששות שיש, וגם של האור שצומח מזה. אז אפשר להגיד שזה ספר שהוא כולו משיחי. זאת אומרת, הוא כולו עוסק באור שאמור לצמוח בעולם, בגאולה. בלראות את זה, לפרש את זה, להבין את זה, להוביל את זה. זה היה פחות ברור. אז זה נראה לי, זה נראה לי הכיוון הכללי, ושכנגד כל חלק אז נפרט יותר. אבל נראה לי הכיוון הכללי של הספר, המהלך הכללי של הספר. לכן זה מתאים, לכן הסדר הוא חשוב. מתאים להתחיל בארץ ישראל. טוב, הפסקה היא פסקה הכי <coughs> בארץ ישראל. צריך <coughs> לנסות לקחת את הדברים הארזיים של הרב על ארץ ישראל ולאמר אותם בשפה מובנת, שפה, הכוונה, שאפשר ל... לחיות איתה. אוקיי, לא פלקט. אז בואו נראה. ארץ ישראל עניינה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי ואפילו רוחמי. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגודות פנימיות עם מציאותה. תוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם השל, אשר על אומה בכללה. בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים, בכל האורחות של הרגשה הבריאה, מזרחת היא את זרחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, המלאת חיים ונוע מליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והעירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה הוא ראוע בערך איתן הקודה של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקוע בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמאות. צפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגדותית, והיהדות של ארץ ישראל היא ישועה עצמה. Um, מה שמייחד את התפיסה uh, הרזית של הארץ, יש תפיסה רציונלית ביחס לארץ ובתפיסה רזית. תפיסה רציונלית יכולה לומר דבר כזה. מכל um, מיני סיבות שונות, עמים נקשרים לחבלי ארץ מסוימים, וכיוון שצברו שם חוויות שונות, אז הם נקשרים, כמו שכל אחד, לא יודע איפה שהוא גדל, אז יש לו זיכרונות משם. ואם יש לו חוויות טובות מאיפה גדל, אז יש לו איזשהו, משהו שקשר אותו למקום שהוא גדל בו. כי גדלנו שם, יש לנו חוויות משם, זיכרונות משם, אז גם קשורים לשם. כלומר, ההסבר הרציונלי, הוא יכול להיות אה, הסבר גם פסיכולוגי. נשאר בהסבר הפסיכולוגי. כלומר, יש לי חוויות משם וזיכרונות משם ולכן אני קשור לשם. אז שהרצל אומר, אני מבין שאי אפשר להזית עם ישראל לשום מקום כי אם אני ארץ ישראל. הוא אומר את זה כסוג של עובדה פסיכולוגית. כיוון שהזיכרונות של עם ישראל זה מארץ ישראל. אז כל הרעיונות להקים בית לאומי במקום אחר, זה לא יכול לעבוד כי יהיה מה זה הזיכרון וזה חייב להיות שם. זה יכול להיות גם, ההסבר הרציונלי יכול להיות שהסבר ציוני. אבל ציוני רציונלי, כלומר אנחנו חייבים את ארץ ישראל כי זה הזיכרון, זו החוויה. זה כיוון אחד של הסבר רציונלי. כיוון שני של הסבר רציונלי זה להגיד עם ישראל זקוק למקום כדי לחיות את חייו. אז ארץ ישראל, לארץ ישראל יש ערך פונקציונלי. פונקציונלי זה אומר שכמו שכל פרויקט צריך מקום ישיבה צריכה מקום אז צריך מבנה אז עם ישראל צריך מקום אז מקום זה ארץ לא ישראל למה, למה דווקא פה? כל מקום הייתי שאלה למה דווקא פה, פה. אין בזה איזה... לא, שאלה כי פה זה יותר מסובך כמו שבזמנו היה פשוט ללכת לאוגנדה ולא לפה אז כן שאלה למה דווקא פה? אתה חייב להתעמת עם השאלה הזאת או אז היו חייבים לתאם את היום דתי. מי שהסבר רציונלי אומר לו, זה לא, זה לא נאותי. נכון. אז ש, ש... שזה הסבר שאומר שהחיים של עם ישראל הם לא, הם, אין להם איזה זיקה מהותית לחבל ארץ. עם ישראל זה עם שיש לו משליחות, שליחות תרבותית לא, בעולם. יש, יש הסבר דתי אבל דווקא לארץ ישראל שהוא לא, שהוא לא רזי? מה זה דווקא לארץ ישראל? כן, הוא לא אומר אין לו זיקה לארץ ישראל, יש לו לא זיקה לארץ ישראל, אבל מסיבות... מסיבות מה? לא יודע, לא אמרתי, יש הסבר פסיכולוגי. יותר הסבר חילוני. אני חושב שיש הרבה ציונים, יהודים ציונים חילונים, שההסבר שלהם, הכשל הארץ יהיה הסבר פסיכולוגי. ויש הסבר רציונלי, במובן הזה, שאין גם, כאילו, האחיזה זה לא עניין... צריך את זה, כי זה... כמו שאני מקים ישיבה, צריך מבנה. יותר אותו דבר. זה גם קיומה רוחנית. אפשר להגיד, כאילו, חרדית אולי, שבסוף כאילו... מתי יכול לעשות מצוות? נו, נו, צריך מבנה לישיבה. בסוף את המצוות האלה אני יכול לקיים רק במפני הזה כי יש לך הרבה מצוות שהן תלויות זה סעיף מזה, זה ענף מזה מה השארייש אומר? מה השארייש אומר? השארייש לא הציונית הוא לא חשב שיש איזה עניין שעם יצא לחזור לארץ הוא אמר ל... נדמה לי זה היה הרב קלישר מה שרבקל אישון ניסה להורג הרבנים לתמוך בגברת ציון ושיבת ציון, אז הוא אמר לרבקל אישון, מה שכבודו חושב למצווה גדולה, אני חושב לעבירה לא קטנה. <laughs> כי אומר, מה זאת אומרת? אנחנו... אה, אה, תקופת בית ראשון זה רק היה הגיבוש. זה, זה היה המסלול, תוכנית ההכשרה של להפיץ אור בעולם. אחרי זה השם פיזר אותנו בעולם, שנהיה שליחים של להפיץ אור בעולם. ועכשיו, דרך הקהילות השונות שמחוזרות בעולם, צריך להפסיד בעולם. מה, אין עניין לחזור. אין עניין לחזור. בסדר? כי התנועה של העם ישראל זה תנועה רוחנית. זה עם רוחני. שאין לו שום זיקה... מה זה רט יחזנה עינינו? מה? כאילו, הוא עובר, הוא פוגש תכנים. על מה הוא מתפלל ביחס השמישה השמונה עשרה? איך יכולים לנתק את זה? זה לא בעיה לעשות דרשות לזה, אתה מבין? אתה יכול לעשות דרשות לזה. ואחרי תאמין לי, מתישהו נצליח לעבוד לבית המקדש. בסוף יהיה בנה, וזה יש מרכז תרבותי, רוחני וכולי וכולי, שבאמת נצליח לסיים את השליחות של לקרב את כל העמים לזה. שם אחד, אז בסוף יבנה שם מרכז רוחני ו... שם. לא צריך, לא בהכרח הוא היה חייב להסביר את זה. זאת אומרת, אני מסכים שהוא מעוות את הכתובים, אבל אם אתה בתוך תפוס חשיבה מסוים... אתה יכול להיות עקבי בזה ולהגיד שהסיפור הלאומי היה רק במסגרת תוכנית ההכשרה והנה נחזור לזה. אפשר להגיד שזה היה כאילו אז זה בערך מושכל לתפיסה החרדית, לפחות חלקה אז הרב מתגושש פה בכמה פסקאות, גם פה וגם במקומות אחרים, למשל יש סביבת היחס לארץ, ובכלל גם היחס ליהדות בכלל היחס, זה מתפשט ליחס למצוות ואופן ניתק ליחס ליהדות כי ברגע שאתה, ארץ ישראל זה ענף, והמצוות זה ענף, אבל יש משהו, הוא השורש, מה זה בכלל, אגב, השורש המחלוקת מי שהסביר אותה זה גירת ע"א, ראו ציודה בגירת ע"א הוא בעצם מסביר את התורף של המחלוקת של הרב ורשה ראשון שבכלל מה זה עם ישראל, מה זה עם היהודי, מה זה היהדות שר או עוזר, לכן זה חשוב מאוד עשיתי שיווק לספר חדש של הרב ורשה רגשתם הרב, איך אפשר לא, לא ליפול למקום שארץ היא גם קניין חיצוני לנו? כי הוא נכון שיש לנו תפיסות יותר מורכבות כלפי ישראל ו... תמיד אפשר, כאילו, אנחנו גם באיזשהו מקום חיים באיזה... איזה... חלפה באיזה משהו חיצוני, לא? מה? מה זה אומר? אה... אנחנו פה כנוך לנו, אולי לא יודעים. נראה לי פעם אמרו את זה לסמוטריץ'. שמה? שהוא מתייחס אל ישראל כאילו זה שלו. זה לא שלך. זה כאילו... שלו ולא מה? זה של הקדוש ברוך הוא. כי זה ממש כזה... עדין כזה. אני מדבר... אני מדבר על היחס, על היחס, כאילו שלנו, כמו... כי הרי כל... כל הרי דיבור בנוגע ביחס שלי לארץ, זה כבר, זה כמו לדבר על הקשר הזוגי, של אדם עם אשתו, זה לא, נכון? יש תיאור של העם והארץ כבעל ואישה. כן. זה איך, כאילו, אבל נראה שכל מילה שהיא מעבר לזה, היא תהיה נפילה כאילו מהארץ, כאילו נכון זה כבר יהיה קניין חיצוני, לא? רגע, קודם כל תסביר מה זה קניין, מה זה לא קניין חיצוני. לפני כאילו, אתה כבר שואל שאלה, אבל חכה. עד עכשיו רק דיברתי מה זה כעניין חיצוני אמצעי למטרה של התאגדות אגב, אני אמרתי הסבר פסיכולוגי, אמרתי הסבר אה, פונקציונלי, רוחני, יש גם הסבר פונקציונלי חומרי מקלט בטוח, בטוח, בטוח ליהודים זה הסבר פונקציונלי אה, חילוני זה, זה, זה בהסברים מסוימים, כן, הסבר מסוים אז זה לא. עכשיו, לפני שאתה ממשיך את זה, יש לך ממש את המעלוגיה, כל, מה שאתה מעלה, אבל קודם כל, מה כן? מה זה אומר שהיא חטיבה עצמותית? בוא, המילים שהרב מסביר מה זה כן, זה היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם, עם מציאותה. אומר שלושה דברים, חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים, וחבוקה בסגולות פנימיות עם, עם, עם מציאותה. צריך להסביר מה זה הדברים האלה. מה זה אומר קשר שהוא... ש... מה זה קניין שהוא לא קניין חיצוני? מה זה אומר? עכשיו, לא חייבים ללכת, לא, לא ללכת למחוזות כאילו מאוד לא מובנים. אפשר להישאר בדברים מובנים, אבל בעצם רזיים. הרי גם הקשר של הנשמה לגוף זה קשר רזי. נכון? הרופא יכול לעשות שקשר רוחני בגשמי, זה קשר של הנשמה לגוף, זה קשר רזי. זה לא קשר רציונלי. הקשר נשמה, גוף, נפש, גוף, זה קשר רזי, אוקיי? Okay? כי הנה, שוב, רזי זה ההפך מפונקציונלי. רזי זה אומר שיש שני דברים שאין ביניהם קשר מדעי, אין ביניהם קשר מדעי, גם לא קשר, הקשר עמוק יותר מקשר מדעי או סוציולוגי. אז כשהוא אומר שזה, שיש פה חטיבה עצמותית שקרה בקשר למרמה, אז בעצם הוא אומר משהו כאין זה. האר, הארץ לעם כמו גוף לנשמה. עכשיו זה אומר? זה אומר כמה דברים. זה אומר, דבר ראשון, יש חיות בארץ ישראל. ארץ ישראל זה דבר חי. זה אמירה ראשונה על משהו שהוא לא ארץ ישראל זה דבר חי, כוונה. יש גם חיות בדומם. מה זה אומר אחר כך ובדומהם? זה אומר שכשאני נמצא פה, יש פה משהו שמפעיל אותי. משהו שקורה שקו... לי כשאני פה. מה שקורה לעם ישראל כשהוא פה. מה שקורה לעולם כשאני פה. למה זה ביחס אליך אבל ביחס לארץ? אני מתכוון להגיד שארץ ביחס ולכון אליי. ולכון אליי. ולכון הארץ משפיעה עליי. יש משהו חי בארץ. חי מצד עצמה. חי <קש> מצד עצמה. כן. ולכן... מה הקשר להשפעתה עליי? זה השלכה. אוקיי. Okay. כי יש בה משהו חי. יש בה משהו חי, ולכן הקשר הוא קשר חי. עכשיו, מה זה קשר חי? קשר חי, הכוונה שכמו קשר של גוף לאדם, גופי, זה שלי. היד שלי זה לא קשר פונקציונלי. אם תגיד לי, okay. אה, okay. אני אתן לך יד רובוטית. תעשה הכל. אתה מוכן למכור את היד שלך במיליון דולר ולקבל יד רובוטית, שתעשה כל מה שאתה צריך. בכפתור את כל הכפתורים, הכל פיקס. אז תגיד לא, כי זה חי, זה שלי, זה, 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 שלי לא מובן הרכושני של המילה, אלא זה קשר חיים. זה, זה אני. זה אני, זה כמו שאני חי, זה זה. זה המשמעות של היותי חי. אז החוויה שעם ישראל חי, והתחושה של עם ישראל חי, זה מתוך חוויית החיים בארץ ישראל, זאת אומרת, מהחוויה הקולקטיבית. הציבורית של אנחנו עם חי זה חוויית הח הקישור לארץ זה קשר חיים וזה קשר הדדי של חיים כלומר הארץ מושפעת מזה שעם ישראל נמצא פה ועם ישראל מושפע מזה שהוא נמצא פה אוויר דרצה מחכים זאת אומרת, משהו קורה ל... הווי הישראלי, לתודעה הישראלית, לחיים, שאתה פה. נבואה, באו בעבורה, אומר ריאל. זה קשור. אתה לא יכול להתנבטא אם אתה לא פה. כי אתה לא מקבל את ההשפעה של הארץ. זה, זה רזי, למה זה רזי? לא מצאתי בעולם מחקר מדעי שיכול לאשש או לעקוב אחרי, באמצעים מדעיים, לעקוב אחרי הקשר הרזי בין, ה, בין האדם והארץ. זו אמירה לא מדעית אלא רזית. אם זה המדעי, זה הרציונלי, וזה לא מדעי. אבל זה, זה לא מדעי, זה לא אומר שזה לא חי ולא קיים, כמו הקשר שלי לגוף, זה דבר אחר וקיים, זה פלא, על פי שעוד לא ירדתי לעומק הבירור המדעי של מה הקשר בין שמה וגוף. או אפילו נפש והגוף. היום יש לנו עיסוק בכשרי נפש גוף. למרות שהמחקר המדעי עוד לא ירד לסוד קשרי נפש גוף, אנחנו רואים המון קשרי נפש גוף. אז זה קשר חי, זה רזי, אבל זה לא הסבר כל כך מוזר, הסבר... זה פשוט קשר חיוני. אז יש פה קשר חיים שחבוקה בסגולות פנימיות ומציאותה, המציאותה, הכוונה, יש הם, התכונות של הארץ קשורות לתכונות של העם. אז ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, זה תוצר של קשר רזי. כלומר, הארץ מרגישה את העם, ואז היא נותנת פירותיה בעין יפה, ישראל, עם ישראל גולה, עד הארץ נהיית שוממה. מה, היא מרגישה שבניה עזבו אותה, אז היא מתכנסת ונסגרת? כאילו, זה כל זה, זה סגולות פנימיות. עם ישראל פה, אז זה מעורר את המחשבות של עם ישראל. ארץ ישראל מגדלת את בניה, זה מחשבות, זה סגולות פנימיות. אז כל הדבר הזה, זה, 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 זה הקשר החי. זאת אומרת, אתה לא חייב, כשאתה עוסק בקשר חי, אתה לא חייב להסביר הכל. מספיק לראות בעיניים ולהרגיש בחוויה שיש כאן משהו שהוא קשור אחד בשני. שה... הח... שיש קשר, בעצם הבסיס של... של הקשר החיוני הרזי זה שיש קשר ישיר והדוק בין, ה... בין הצמיחה, ההתפתחות והבריאות הנפשית והרוחנית של עם ישראל וארץ ישראל. יש קשר ביניהם. היכולת לחוות חוויה קולקטיבית ולפתח את הכישרונות הרוחניים של, שלנו כיהודים בכלל ובפרט הוא קשור לעצם זה שאנחנו כאן כי היא נותנת לנו חיים רוחניים אז, אז כאילו זה מפריך את התפיסה שאומרת שעם ישראל יכול להיות עם הספר, עם הרוח, ולפתח כל מיני כיוונים רוחניים כעלה נידף באוויר. ברור שאתה לא בארץ, אתה לא עם בארץ, זה משפיע השפעה מכרעת על היצירה הרוחנית שלך, על המחשבות שלך, על החוויות שלך, הרוחניות. אגב, בהשלכה לפרט, גוף בריא, נפש בריאה. החוויות, היצירה הר... הרוחנית שלך, המחשבות הרוחניות שלך, הן מושלכות מהשאלה האם אתה מחובר לגוף שלך, האם יש לך גוף בריא, האם יש לך גוף חזק. זה משליך על זה, כי יש קשר חיוני בין הנשמה והגוף. אז מי שחושב שיכול לייצר אה, עולם רוחני מפותח, אבל עולם גופני חלש, הוא טועה. זה חייב להיות קשור אחד בשני. ובריאות גופנית, וגבורה גופנית, וחירות הגוף, זה... קשור לאיזה יצירה רוחנית אפתח. אז זה ברמה של הפרט, האדם עם גופו. אז זו השלכה לעם אז מה קורה בארץ, כן? הזיקה כן? לארץ, זה מושפע ומשפיע על כל המציאות הכללית של עם אז זה, זה, זה ממילא, אתה מבין איך זה משליך על הסוגיה של העקיזה בארץ ישראל, וציונות, שהיא לא, יש כל מיני סוגי ציונות, כן, היה ציונות של ארץ וציונות של מדינה וציונות של... אז פה הרב קושר את הכל ביחד. פעם האשימו, פעם בריגול הקודם שלו, גדי טאו היה מאשים את הציבור הדתי, לו, היה לו ועדיין יש לו ויכוח עקרוני עם תלמידי הרב צבי יהודה, שהוא קורא באיזשהו אופן נכון שעשו הרב צבי יהודה הציונות קשורה בקשר בין התק בחברי ארץ ישראל. ובתפיסה הציונית החילונית, הדבר החשוב זה לא, זה לא הארץ, אלא הריבונות של עם ישראל בארצו. הריבונות של עם ישראל. כאילו אבל זה הריבונות. אז, אני יכול להגיד, בוודאי זה דבר נורא משמעותי. זה, ריבונות זה יום העצמאות, זה חירות לאומית. חירות לאומית זה... תקומת ישראל בארצו, ודאי, אבל אי אפשר לנתק בין שני הדברים האלה. כמו שאין חירות של הפרט שהוא לא בגוף שלו. אז, אז לכן יש קשר מהותי בין חירות לאומית וזיקה לארץ. אז זה משליך על ה... ואתה לא יכול להתייחס, אתה לא יכול להגיד, טוב, אפשר לוותר על זה, אפשר לוותר על זה, וזה לא ישפיע על כל המכלול של החיים שלך בארץ. הרוחני, והריבוני, זה מה שאולי השמאל החילוני, הציוני, כן, לא הפוסט-ציוני, הציוני, לא הבין שההתרופפות בהתפלל בקשר לארץ זה התרופפות בחיים שלך, כן. אין דבר כזה עוז לאומי והתרופפות ביחס לארץ. זה ה לכן כל מי שניסה לייצר משוואה כזאת בחברה הישראלית שאומר עוז לאומי אבל לא תלותי בחבל ארץ כזה או אחר. לא עובד. התרופפות ביחס לארץ הוא פועל יוצא, התרופפות ביחס לתודעה לאומית שלך. פעם הייתי אצל מרל ציון בבית שלו, כמה שנים שהוא נפטר. ומי שמכיר קצת הסיפור, אז מרל הוא נשאר כסלע איתן, וגם בתקופת בגין וסיני וגם אחר כך הוא נשאר בעמדתו שאסור לוותר על מילימטר מארץ ישראל. היה נגד הסכם סיני, וכמובן נגד כל מה שעשה אריק שרון, ושאלתי אותו, למה? א' הוא אמר, הם השתננו, אני לא השתניתי. ושאלתו, מאיפה אתה יונק את התפיסה הזאת שלך? הוא לוותר על מילימטר. אז זה למה? ככה. עם לא מוותר מילימטר מהארץ שלו. כאילו, לא היה לו נימוק רוחני. הוא פשוט אמר לי, זה חוק טבע של עם. חוק טבע של עם, שאם עם מרגיש את עצמו, הוא לא מוותר על מילימטר מהאדמה שלו. כמו שאדם לא יוותר על מילימטר מהאצבע הקטנה שלו. זה, ככה הוא חווה את זה. הוא פשוט לא, לא הושפע מהזרמים ש... מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדישת ארץ ישראל ולהוציא לבפה לתור מחיבתה ושום השכלה הרציונלית האנושית כי היא ברוח השמש שלמה בכללה. בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל שהיא שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל אורחות של הרגשה הבריאה ומזרחת היא את זכרתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדישה העליונה המלאת חיים ונועם עליון לבב, לבב קדושי הרעיון ועמוקי המרשבה הישראליתו. לא, לא עכשיו ניכנס לכל אז נסתפק רק במשפט כי אם ברוח השם אשר לאומה בכללה כלומר יש קשר ישיר בין הזיקה לארץ ומהותך הרוחנית אלוקית כעם כלומר האופי שלך האופי הרוחני שלך זה שאתה אה, עם שיצא ממצרים קיבלת תורה ומה זה יצרתי לי, זה הסוד של הקשר לארץ. יש קשר בין שני הדברים האלה. אין דבר כזה באמת, כאילו, העולם של המזרחי נעול ואומר, יש לנו שלושה ערכים מרכזיים. עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. ומה קורה שכן כל הסמנורנים האלה? אני שיש נקשות בין זה שטויות, זה לא נכון. פשוט לא נכון. אין שלושה ערכים. זה כמו להגיד... אדם יש לו, יש לו את ה... לא יודע מה, את השקפות עולם שלו, ואת ה... אתה יכול לפרק לשם המשגה והפשטה את חלקי האדם, אבל בסוף האדם הוא אדם, והכל זה אני. להגיד לבן אדם, הנפש הוא הגוף, זה מצב לא נורמלי. נכון שיש גם מצבים לא נורמלי. יש ידיעה של עיוור. אבל אין... Okay. אז זה לא נכון, זה שלושה ערכים שמונחים אותנו. יש חיים. Okay. בחיים האלה זה רוח השם אשר על עם ישראל, שהוא קשר, קשור בקשר חיים לארץ ולעם. התורה, ארץ ועם זה כאילו יחידת חיים אחת, שאתה, לשם הסברה, אתה יכול לפרק אותה ולהסביר כאילו זה שלושה. אבל במציאות זה לא שלושה. זה, 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 זה פשוט... אותם חיים שבתפיסה רציונלית אתה יכול כאילו כדי להסביר, להסביר יש את זה ואת זה ואת זה כמו שאתה מסתכל על אורגניזם ואתה רוצה עכשיו להסביר אותה אז אתה כאילו מפרק אותה מושגית כדי להסביר אבל במציאות זה לא מפורק זה, זה, זה אותה מציאות חיים, אותה מציאות חיים ה... זה שאנחנו, השם זה אותה מציאות חיים לאומית ואותה מציאות חיים לאומית ככוון החוויה של העם ואותה לארץ. אז... טוב, מה השאלות, הערות? רק נגיד שהדבר הזה יכול לעורר באופטימיות, כי אתה אומר, אם המשרה נמצא פה, מצד אחד אומרים שמי שהארץ תקיא אתכם כלומר, אם אתם מתנתקים ממהותכם כעם השם, אז גם הארץ תקיא אתכם כי יש פה חסר התאמה אז הארץ מוקיאה אתכם פעם מישהו אמר לי יש כאלה שהארץ מוקיאה לכל החיים, יש כאלה שרק לכמה חודשים, יש כאלה שכל אחד לפי עניינו אז הארץ מקייה, כלומר יש פה איזה חוסר התאמה, זה מקייה. Mm -hmm. אבל מצד שני, זה שעם ישראל נמצא פה, אז יש פה משהו, יש, הצד השני מצדכם מאוד מאוד אופטימי, כי אתה אומר, אה, ah, אנחנו פה. אם אנחנו פה, אז ארץ ישראל מגדלת אותנו. אז אנחנו מצב לאין ערוך ויותר טוב מאשר הם לא היינו פה, זאת אומרת, כי, כי יש פה בריאות, אנחנו פה. כל זה אנחנו פה, ואנחנו מתעקשים להיות לא קשורים לפה. אז כאילו משהו טוב קורה פה, בסופו של דבר. כי זה, זה הסימן. אנחנו פה. אז יש קשר בין הצמיחה הרוחנית לפה. כאילו כשאתה רואה יהודי, בעצם אפשר להגיד ככה, כשאתה רואה יהודי, שאומר לא אני פה, באיזשהו מקום הוא נשאר קשור למהותו כיהודי. וכשאתה מסתכל ברמה הקולקטיבית זה ככה. אותו חלק מעם שאומר לא אני פה, בסדר משברים, בעיה וזה, אבל הוא פה. זה מעיד, וזה גם משפיע על ה... על התהליכים של התפתחות רוחנית, של דבקות, של דבקות רוחנית, של דבקות בהשם, של שיבה לתורה, זה הכל קשור לזה. תהלוך, אין ניתנות ביניהם. אז איפה שיש דבקות בארץ, בסוף היא תהיה גם בתורה ובהשם, כי זה לא עוד שני דברים שונים. כן, אבל גם היה גלויות. כי לא בארץ, זה לא שהגיע זה לא מחייב. שוב, לכן זה עובד לשני הכיוונים. ניתוק מאחד מוביל לניתוק מהשני, וחיזוק אחד מוביל לחיזוק השני. אז לכן זה מחייב לשני הכיוונים. רק איפה שאתה רואה שאחד מתחזק, זה גם מחזק את השני. אז אתה צודק שאתה יכול לשאול באיזה, באיזה תהליך אנחנו. תהליך, של... תהליך כזה הוא תהליך כזה. אז תהליך חורבן זה תהליך שאחד מ... מרופף את השני. בעניין אחד מחזק את השני.